0: Dass Supermärkte in den Backwarenabteilungen ein Aroma von frisch gebackenem Gebäck eben versprühen, ist ja schon relativ bekannt, also wodurch sie eben einfach dafür sorgen, dass wir als Verbraucher dort durchmarschieren und dann diesen schönen Duft eben in der Nase haben und somit natürlich dazu geneigt sind, da irgendwelche Brötchen oder Kuchen zu kaufen. Und ich zeige dir in diesem Video auch noch weitere Punkte, wie einfach unser Geruchssinn uns beeinträchtigt. Es ist nämlich so, dass natürliche Gerüche sind generell sehr flüchtig. Natürliche Gerüche ähm, äh, verbinden uns und erinnern uns an sehr viele Erfahrungen etc. Und ähm, das macht sich die Industrie nämlich sehr zunutze und Sie haben damit ein kleines Problem, weil ja eben die Aromen so flüchtig sind, gerade natürliche Aromen eben, also die Aromen, die natürlich in einem Stoff enthalten sind und sich diese auch sehr schnell zersetzt. Du wirst es auch merken an dem Beispiel von einem Parfum, wenn du dir ein Parfum aufsprühst oder aufträgst, dann entwickelt sich so ein Parfum und verändert sich eben, also wenn es frisch aufgesprüht ist und drei Stunden später ist es im Endeffekt ein komplett anderer Duft tatsächlich. Und... Das ist natürlich für, für die Lebensmittelindustrie ein kleines Problem, gerade wenn es eben um abgepackte Speisen geht, weil du willst natürlich, dass der Duft so frisch und genau wie möglich ist und auf natürliche Formen zersetzt er sich eben recht schnell in dem Essen selber. Oder wenn du es jetzt aromatisieren würdest, das Essen könnte das, oder das tut es eben auch oft, das Geschmacksbild auch negativ beeinflussen. Und was sie daher machen, ist eben das Plastik zu aromatisieren. Wenn du also zum Beispiel so einen Fertigkuchen hast oder was auch immer, der dann eben aufgewärmt wird in einer Mikrowelle ja oder so ein Gericht, was in einer Mikrowelle ist, da ist das Plastik aromatisiert und somit durch dieses Erwärmen verströmt der Duft eben dann im ganzen Raum und du hast so diesen positiven Einklang, was an sich gar nichts mit dem Essen an sich zu tun hat. Also so eine sehr, sehr clevere Täuschung eben. Und ähm, es ist auch einfach faszinierend zu sehen, wie wir uns an gewisse Gerüche und Geschmäcker somit auch ähm, gewöhnen. Also ein schönes Beispiel davon ist immer, wenn jemand oder, oder wenn eine Frau in der Schwangerschaft sehr viel von etwas isst, neigt das Kind immer dazu, das dann auch sehr, sehr viel und gerne ähm, zu essen, weil es einfach quasi als ähm, Baby dann im Bauch der Mutter eben sehr oft diesen Geschmack dann eben mit konsumiert hat, sage ich jetzt einfach mal. Und diese, ganze, diese ganzen positiven Erinnerungen nutzt das Marketing eben auch. Weil eine Art des positiven Marketings ist es eben, positive Erinnerungen aufzurufen. Und ähm, unser Geruchssinn ist etwas, was extrem an unsere Erinnerungen geknüpft ist. Und... Ähm Dadurch äh, ja, dadurch neigst du dann eben, also du gehst dann da eben lang und äh, hast dann diesen Duft und äh, freust dich dann und äh, hast ein Glücksempfinden und willst dann dieses Glücks, diesem Glücksempfinden nachgehen. Und das nutzen dann zum Beispiel eben Supermarktketten auch sehr für sich, nein nicht Supermarktketten, Quatsch, so ähm, Ketten, die äh, Gebäck verkaufen oder ähm, die irgendeine Art von Süßigkeit oder eine Currywurst oder was auch immer. Es gibt einige, die sind ziemlich clever, die sorgen dafür, dass eben deren Stand oder deren Filial was auch immer nicht in der Nähe von anderen Essensquellen ist. Das heißt, wenn du da dann lang gehst in so eine Einkaufspassage, ist das die einzige Geruchsquelle oder deren Duft, den sie bewusst versprühen, ist dann der einzige Duft, den du wahrnimmst, somit der einzige Duft, den du, äh, der dich manipuliert und somit neigst du dann extrem dazu, dich für die Zimtschnecke, von diesem Zimtschneckenstand äh, zu entscheiden. Allerdings, wenn du laute Gerüche hast, wird es natürlich deutlich schwerer für die eben da, dich zu verführen. Und deswegen sorgen sie da gerne dafür, dass dann nichts anderes dann drumherum ist und somit hast du dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder die Luft anzuhalten, bis du das nicht mehr riechen kannst oder naja, du kaufst halt dann deren Zimtschnecke oder was auch immer. Es funktioniert erstaunlich gut und äh, ja, ist einfach, ja, ziemlich cool. Und unser Geruchssinn regt generell sehr vieles an. Also das ist auch nicht immer rein positiv. Und da gibt es ja immer dieses sehr schöne Beispiel von, äh, von den Pupsen mit äh, dem Streichholz. Ja, Wenn jemand ein großes Geschäft auf der Toilette verrichtet hat, gibt es ja immer so dieser Mythos, ja, äh, muss ein Streichholz anzünden. Aber wenn man das ja mal logisch überlegt, naja, wenn du da gerade einen richtigen Haufen hingelegt hast und dann einfach nur ein Streichholz anzündest, äh, was ist wohl intensiver? Das Interessante an der ganzen Sache ist, das hat jetzt nichts mit der Intensität des Geruchs an sich zu tun, sondern was der jeweilige Geruch in uns auslöst. Weil wenn wir jetzt ein Streichholz anzünden, das ist der Geruch, was wir mit das ist ein Geruch, den wir eben mit Feuer in Verbindung bringen. Und unser Gehirn ist da in der Lage, eben ganz klar zu unterscheiden und blendet alle anderen Gerüche aus. Das heißt, wir riechen Feuer und nichts anderes mehr spielt eine Rolle. Wir haben nur den kompletten Fokus auf Feuer gleich Gefahr. Und das ist das Faszinierende, obwohl äh, andere Gerüche viel, viel intensiver gerade da sind, riechen wir nur noch das Streichholz und alles anderes ausgeblendet. Das Ganze hält natürlich nur so lange an, wie lange auch der, der Streichholz oder das verbrannte Streichholz eben Duft absondert. Und Geruch ist auch gleich Geschmack. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also wir schmecken ja so gut wie gar nichts, wie ich schon öfters erwähnt habe. Also wir, ähm, wir schmecken nur so Dinge wie süß, salzig, sauer, bitter, Umami etc. Und den Rest nehmen wir alles durch unseren Geruchssinn wahr. Und daher auch, wenn man sagt, der einen besonders guten Geschmack stimmt dir gar nicht wirklich, sondern hat eine, einen besonders guten Geruchssinn. Und wie extrem das Ganze ist, möchte ich dir anhand von einem kleinen Experiment zeigen, was du selber zu Hause durchführen kannst. Nimm dir eine kleine Schüssel und füll in diese Schüssel etwas Salz hinein. Oder einen guten Haufen mit Salz. Und dann etwas Zimtpulver. Dann verrührst du das Ganze. Dann hast du jetzt hier so eine... Sieht aus wie Zimtzucker im Endeffekt. Ist aber Salz. Und was du jetzt machst, ist... Du hältst mit deiner äh, einen Hand die Nase zu. Und mit der anderen Hand nimmst du so eine ganz kleine Löffelspitze. Wirklich nicht viel, weil sie ja salzig. Nimmst du so eine ganz kleine Löffelspitze. Dann hältst du die Nase zu gibst den äh, Löffel in den Mund und schmeckst, was du schmeckst. Du wirst merken, du schmeckst nur salzig und dann, ganz wichtig ist, dass du die Nase geschlossen hältst und dann, sobald du die Nase aufmachst, dann kommt die Zimtnote. Das heißt, nur Salz, ich schmecke da jetzt nichts anderes und dann kräftig einatmen und Boom, dann kommt die Zimtnote. Voll geil, leider auch jetzt ein bisschen salzig. <lacht> Aber das zeigt einfach, wie extrem es ist und Nein, du schmeckst auch wirklich mit deiner Zunge keine anderen Dinge. Diese ganzen Aromen nimmst du nicht wahr, wie du an diesem Beispiel merkst. Du schmeckst wirklich nur Salz und die Zimtnote kommt erst, sobald die Luft eben wieder da zirkuliert. Ziemlich cooles kleines Beispiel, um einfach dir, dass du am eigenen Leibe erfährst, wie enorm der Unterschied ist und somit behältst du das Ganze auch nochmal deutlich besser. Dabei ist nämlich auch interessant zu wissen, dass eben unser Geruchssinn generell unser Essverhalten auch komplett eben beeinflusst. Es wurde ein sehr schönes Experiment gemacht, wo den Probanden eben ähm, Schüsseln gegeben wurden mit irgendeiner Art von hier wie heißt das Cereals, ne? Also Cornflakes oder was auch immer. Und äh, während sie das gegessen haben, wurde im Raum ein Duft mit eingesprüht. Und auf der einen Seite war das so dieser Zuckerzimt- zimt äh, Geruch, ja, also sehr passend zu der ähm, zu der Speise, die sie gerade gegessen haben. Das hat das Essen extrem angeregt und die Leute haben deutlich mehr gegessen. Dann wurde äh, bei einem anderen Experiment äh, ein so dieses Mac and Cheese wurde so ein Aroma reingesprüht. Auch an sich ein leckeres Aroma, sag ich mal, ein Aroma, was viele als sehr angenehm empfinden. Es war aber nicht passend. Weil das, was sie ja gerade konsumiert haben, hat ja nichts ansatzweise mit Mac and Cheese zu tun. Und das hat das Essverhalten deutlich reduziert. Also die Leute haben deutlich, deutlich weniger gegessen. Also es ist ein erheblicher, prozentualer Unterschied. Und äh, das heißt, es geht nicht nur darum, ob der Geruch an sich positiv ist, sondern er muss vor allem auch passend sein. Und das ist eben auch das Fazit an der ganzen Geschichte. Also der passende und guter Geruch. Ähm, sorgt dafür, dass uns das Essen generell besser schmeckt oder das, was wir konsumieren, also auch äh, eben der Wein oder die Spiritose besser schmeckt und sorgt auch für einen erhöhten Konsum. Und das bleibt jetzt an dieser Stelle natürlich dir überlassen. Wenn du natürlich ein Restaurantbetreiber bist, willst du, dass die Leute mehr konsumieren. Von daher ist es natürlich sehr in deinem Interesse, dass ein schöner Duft im Raum herrscht. Allerdings, wenn du geizig bist und du hast Freunde zu Hause, naja, weißt du, was zu tun ist. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst und äh, gesell dich auch unbedingt mit zu unserer Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy dazu und würde mich auch sehr freuen, wenn du da noch weitere Beispiele hättest, wie eben der Geruchssinn uns beeinträchtigt. Mein Name ist Nikolas Krüger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dank dir.